0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast. Moin. Auch zwischen den Jahren für euch wieder an den Mikrofonen The Man, The Legend, The Phenom of Podcasting, The Undertaler. Und in der Ecke gegenüber,
1: heute ganz entspannt in einer Mischung aus äh, grauem Pulli und schwarzer Hose mit äh, lässigen Turnschuhen, aber nicht minder erfolgreich und nicht minder siegeswillend. Ladies and Gentlemen, Victorious. Victorious!
0: Ich muss irgendwann ein GIF aus ihnen machen. Wieso? Das, das sieht so fantastisch aus. Oder, äh, Gibt's, gibt's GIF mit Ton? Nein, das wäre dann schlicht ergreifend ein Video, ne? Ja. Also ich muss irgendwann ein Video aus Ihnen GIF machen. GIF mit Ton nennt sich Video. <lacht>
1: Willkommen in fast 2019, wo Victor Redman erkennt, GIF mit Ton heißt Video. Und ich Sie hab- wundern sich die ganze Zeit, dass wir in diesem komischen Kanal da mit diesen ganzen Wrestlern immer so GIFs mit Ton sehen. Ich, hab das, ich hab's immerhin nicht GIF genannt. Also aber, wäre aber richtig gewesen. Wie was? Ja, ja. Nein. Doch. Nein. Doch,
0: begründen Sie das. Der
1: Erfinder selber sagte im Interview zu seiner Erfindung GIF.
0: Verdammte Akzeptanz. Also alle Menschen, die GIF sagen, haben recht. Ach, Punkt. Das ist ich, beweisbar. Doch. Das ist, ich halte das für Fake News. Nein, das hat sich der Relozius ausgedacht. <lacht> ist, wahrscheinlich lief auch Baby I'm Right im Hintergrund im Radio <lacht> oder so. <lacht>
1: ja, wir sind natürlich beim Tag Team Talk. Das ist der Podcast, wo immer alles stimmt, alles wahrheitsgetreu ist, alles... Immer richtig ist. Äh, total. Und wir das das war ja, ja von Anfang an das
0: Konzept. Ja. Wir, wir geben ja nur unsere Meinungen wieder und die sind natürlich grundsätzlich richtig. Und wenn ihr uns <lacht> da widersprecht, dann seid ihr leider Idioten und liegt falsch. Die Aber chinesische Regierung ruft wir gerade an. Sie hätten dann <lacht> ihre Meinungshoheit wieder. <lacht> wir haben grundsätzlich Recht. Ja. Und das ist, das ist hier eine ganz angenehme Position. Ich bin jetzt übrigens auch
1: vor Gericht ab
0: 2019. Was? Ja? Wer hat sie wieder verklagt? Nein, ich bin jetzt Richter. Um Gottes Willen. Also Schöffe, Ehrenrichter. Uh. Ja, ja. Für ein werden, sie, Jahr. werden sie Urteile per F5 vollstrecken? Ja, auf jeden Fall. Das wird fantastisch. Ja, absolut. Und per Spear vor allen Dingen. Willkommen im Tag Team Talk, dem deutschen Gerichtsbarkeitspodcast.
1: Gerichtsbarkeitspodcast, <lacht> ja. das ist ein Wort mit 27s:
0: Gerichtsbarkeitspodcast. Oh, Sie können es äh, im nächsten Dik- Übungsdiktat für Ihren Sohn benutzen. Gerichtsbarkeitspodcast. Bis jetzt weint ja. das Kind. Äh, nicht geweint, warten Sie, ja. äh, jetzt muss Geld in die Überleitungskasse. Habe ich tatsächlich bei TLC? Ah. Oh. Haben Sie das inzwischen gesehen? Ja. Wir müssen ja also nicht wundern da draußen, zu, wir haben sprechen. viel zu besprechen. Ja. Denn Willkommen wir zum Tag Team Talk, dem deutschen Langzeit-Podcast.
1: Heute die ungefähr angestrebte Sendezeit zwischen sieben bis acht Tagen. Naja,
0: ich meine, die letzten drei Wochen zählt sie. Eins, zwei, drei, wie Graf Zahl sagen würde. Die habe ich mehr oder minder im Bett verbracht, Aber weil... Aber Graf,
1: Graf Zahl macht nicht eins, zwei, drei, Graf Zahl macht...
0: Eins,
1: <lacht> zwei, <lacht> drei,
0: drei, drei, <lacht> ja, dem, dem Herrn Thaler hat jemand Bisschen zu viel Koks unter unter den Weihnachtsbaum gelegt, aber äh, danke dafür. Gerne. (lacht) Ja, also die letzten drei Wochen lag ich mehr oder weniger im Bettchen, da ist jetzt einiges aufgelaufen. Äh, Sie haben TLC inzwischen nachgeschaut. Was sagen Sie denn dazu? So als Gesamtpaket? Ja, nö. Echt? Ja, so am Ende ja, aber aber so vorne nö. Sie kennen meine seit, <lacht> seit Monaten äh, ja. stehende
1: Theorie. Ja, vorne ist viel Gewäsch, um die Leute einfach mal so ein bisschen warm zu kriegen und hinten kommt das Große. Genau. Ich finde nur schade, wenn die Fallhöhe so hoch ist, tatsächlich. Weil vorne war diesmal kein Gewäsch, sondern vorne war halt diesmal so...
0: Vorne war halt f- <lacht> Raw respektive Smackdown.
1: Ja, aber nicht mal gut. Nö. Das war halt so... so uh. Ja. das ist wirklich,
0: oh, das hat mich angeüdet. Also die, ich sag mal so, die ersten zwei Drittel hm. von ähm, TLC, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt groß noch nee. auf alle all nee. einzelnen Matches eingehen müssen, nee. aber die fand ich, ähm, die Amerikaner haben da dieses sehr schöne Wort, Wort geprägt, unoffensive, ja. ich, war, ich war nicht beleidigt ja. oder verärgert ja. oder verstört durch das, was ich da gesehen habe. Ja. Wäre der spontane Stromausfall eingetreten und das wäre weg gewesen, wäre es aber auch nicht so schlimm gewesen. Ich habe ja gebügelt. Ich habe tatsächlich TLC äh, live geschaut, oh, weil oh. Äh, ich ja zu dem Zeitpunkt in meiner ersten Woche der Krankheit war ja. und äh, wenn man so den ganzen Tag im Bett rumliegt, dann äh, ist das mit dem... mit Verschieben dem sich so die Biorhythmen, ne? Genau, ja. das heißt, ich war auch einfach mal, äh, nachdem ich quasi den ganzen Tag geschlafen hatte, nachts um eins halt knallwach. In Berlin kennt das übrigens jeder, weil es ist ja auch in der Clubkultur so, da... Oh. Verschieben sich die Biorhythmen. Man kennt das sehr. ja. Also habe ich die Möglichkeit, tatsächlich dann TLC Live zu sehen. Und es war so ein, ja, ich, ich bin auch so ein bisschen durch die Wohnung gelaufen, hatte mein Tablet äh, auf dem auf dem Regal positioniert äh, und äh, habe es auch abgewaschen zwischendurch, habe das Tablet in die Küche getragen. Es, es, es war okay, es war nicht unangenehm, aber ich hatte auch keine Angst, wegzuschauen von dem Tablet. Hm. Ähm, ja, es gab ein paar nette Sachen. Ich muss sagen, dass das Du, Carmella und Art truth das gefällt mir ja mittlerweile doch ganz gut. Oh
1: Gott. Ja. Warum? Ähm, ansonsten. Wegen des Dance Breaks oder was? Was, was hat das denn? Ist es ein Na,
0: das, ist, das, das ist so eine moderne, dick und doof Variante, finde ich. Das ist eine moderne, doof und. Doof-Variante. Ja, aber auch, auch, auch Dumm und Dümmer hat ja seine Fans. Oh Gott, dieser du- Film ist so überflüssig wie ein Kropf, genauso <lacht> überflüssig
1: wie dieses Tag-Team. Aber
0: Dummo. es hat seine Fans. Naja, jetzt werden sie beide also ähm, als Nummer 30 ja. in, im jeweiligen Royal Rumble ja. auflaufen dürfen ja. und ihn trotzdem beide nicht gewinnen. Nein. Aber das macht ja nichts. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, abgesehen Zerspende von. Zeit. Abgesehen von diesem Pairing ja. ist mir tatsächlich von. Den Vormatches von TLC Nicht <lacht> nichts, in, heute, Erinnerung nichts in Erinnerung geblieben. Ja. Wer war noch mal da? Hm, ja. ich, ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich noch, dass es dieses Tag Team match ja. gab. Ich ah doch, es kommt. Ich fand die ähm, Art und Weise, wie sie ähm, die Unpässlichkeit des Herrn Brown überspielt haben, hm. ähm, gelungen. Das war kein Match ja. gegen Baron Corbin. Das war ein, ein eine Story. Ja. Ähm, aber dafür fand ich es gut gelöst ich glaube, ja. was, was die Leute gerne sehen wollten sofern sie sich für dieses Segment interessiert haben, war, dass der Baron Corbin auf die auf Schnauze die kriegt, kriegt ja, der genau. hat auf die auf die Mütze gekriegt ja. und das war okay ja. und ähm, das Match zwischen Ronda Rousey und Naya Jax erinnere ich noch ja. Ja, das war okay. Naya Jax, ich weiß, Sie äh, verehren sie. Nein, aber sie war nie wenn, die beste Wrestlerin.
1: Ja, aber entschuldigen Sie bitte, wenn, wenn, wenn Ronda Rousey schon gewinnt, dann... Das war so absehbar. Das ja, haben wir auch beide Ja, gerettet. ist ja richtig. Aber doch bitte nicht so. Das war ja nun wirklich total mau. Die hat sich das... das Immer, immer dieser Armbar, immer ich dieser glaube. Armbar, immer dieselben drei Moves. Also so langsam wird es mir... Also
0: sie d- ist der weibliche Brock Lesnar. Ja,
1: aber es rechtfertigt nicht, weil diese Frau kann einfach nur aussehen wie ein Bieber und ansonsten ein bisschen <lacht> rumschreien. Waschbär, Entschuldigung.
0: Nee, diesmal war das Make-up ein ja, bisschen anders. War ein bisschen
1: Bieber. ne, so. Ja, ähm, ansonsten mal ein bisschen rumschreien, sich ins Gesicht klatschen und sagen, jetzt drehe ich aber richtig auf, dann macht sie halt den Armbar und das war's dann. Ich kann das bei einem, wie, wie sie das immer sagen, bei einem Brock Lesnar verstehen, weil wenn der einmal auftritt, es bumm so Ich finde es jetzt ganz spannend, dass beispielsweise jetzt eben hier ein, ein wie heißt er denn hier aus dem, aus dem NXT-Roster, Lars lars, 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 lars Sullivan, Sullivan dass, dass der halt jetzt eben in, 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 ins Main-Roster geholt wird, weil der ist ja auch so ein, wenn auftritt, dann bumm, Typ. so und Aber das hat eben Ronda Rousey nicht und Ronda Rousey ist einfach mal, ich verstehe es nicht, was Menschen daran finden, ich verstehe es nicht, weil sie macht das, was sie macht, die paar Sachen eben nicht mit Nachdruck, sie macht diese Sachen mies. Ich habe in einem in einem äh, 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 amerikanischen äh, Podcast gehört, dass äh, Ronda Rouseys Auftaktmatch zum besten Auftaktmatch aller Zeiten gewählt werden sollte. Wo sie halt den. den, den ihr äh, erstes Match. Ihr erstes Match Im, also gegen. Ihr, das
0: Tag Team Match gegen Stephanie nein, nein,
1: nein. Ja, genau. Stephanie McMahon und, 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 und Triple, Triple H. H, H
0: genau. Mit Kurt Angle. Ja, das Angsthaft.
1: wäre das beste Auftaktmatch aller Zeiten der gesamten WWE gewesen, sagte dieser Moderator. Also ernsthaft.
0: Auftaktmatch im
1: Sinne von Debütmatch. Debütmatch, genau. Wo ich dann gesagt habe, so. Ich, und danach eben, also dieser, dieser Typ auch war auf begeistert, Ronda Rousey, so,
0: ich, ich verstehe es nicht. Das muss dann aber ein Fanboy sein. Also ähm, was die da abgeliefert haben bei WrestleMania war es glaube ich, das war ähm, dafür, dass Ronda Rousey vorher kein Wrestling betrieben hat, kompetent, aber mir auch nicht. Also alleine wenn man sich äh, zum Beispiel aus dem Jahr ähm, 2099 99 irgendwie so das erste WWE-Match das erste professionelle Match von Kurt Engel anguckt, mhm. der damals als Olympionike in die WWE kam und dann erstmal ähm, ECW äh, Superstar Tess abgefrühstückt hat und mhm. dem die erste Niederlage beigebracht. Nein, umgekehrt. Ha, Tess hat äh, Kurt Engel die erste Niederlage beigebracht, glaube ich. Ähm, aber da, das waren viel, viel so stärkere Matches. Ja,
1: das, ich, ich sage ja, also hätte man Ronda Rousey vorher mal, weiß ich nicht mehr trainieren lassen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Die Frau hat, hat leider nichts an Fähigkeiten, was mich in irgendeiner Weise auch nur... Da, da werde ich eher Fan von Alexa Bliss. Und das will schon was heißen. Ja, bitte. Also von, von daher, da, da geht für mich gut also noch einiges vor Ronda Rousey. Ne? Also gut, ja. einige nicht. Also Carmella ist ganz klar dahinter. Das ist richtig. <lacht> Aber es kann auch keine Partei geben, unter Kamella, also rechts von kamella quasi, da ist, nein, unter, da ist da ist nichts mehr, da, da, da ist kein Raum mehr nach unten. Ach, ich weiß ja, nicht. nein,
0: nein. Ja, aber also ich, ich fand das Match gegen Nia Jax auch nicht beeindruckend, gut, ich fand es halt nicht beleidigend. Ich fühlte mich nicht aktiv beleidigt. <lacht> <lacht> da würde, fand ich dann die, die letzten drei Matches wirklich interessant. Hm. Also, ähm, Dass das ähm, WWE Championship Rückmatch zwischen Daniel Bryan und AJ Styles, das fällt für mich tatsächlich ähm, ziemlich positiv aus. Das das ist vielleicht das beste Match, was die beiden miteinander hatten. Ja, das,
1: das, das, das fing für mich lausig an tatsächlich. Da dachte ich mir so, naja gut. Gib ihm drei, vier Minuten, dann ist da irgendwie wieder das kaputt oder so. Keine Ahnung. Nee, aber das hat dann, das hat dann wirklich stark an Fahrt aufgenommen. Also das wurde mit der Zeit auch immer besser. Also das, das habe ich mal mit der Zeit geglaubt. Am Anfang habe ich echt gedacht so, naja gut, der ganze, der ganze Event war im Arsch, dachte ich halt. Aber nö, so, wenn man die ersten zwei, drei Minuten so durchsteht, dann wird es besser. Ist ein Grower, wie man so schön sagt.
0: Ja, aber das, das machen sie gut. Ja. Also es nimmt wirklich sehr schnell Fahrt auf ja. und äh, ich fand es dann doch sehr unterhaltsam. Da war ich auch dann konsequent dabei. Ja. Ähm, es gab jetzt auch nicht die Mega-Spitzen, mhm. muss man dazu sagen, aber Richtig. die haben beide solide abgeliefert. Ja. Ähm, kann ich mich absolut nicht beklagen. Ja. Wo ich mich dann allerdings doch ein bisschen beklagen muss, mhm. ist ja das Intercontinental Championship Match zwischen den Herren Rollins und Ambrose. Mhm. Da, Das ist so ein Fall, wo ich sage, zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust. Mhm. Also, das war, glaube ich, ich habe es mir nochmal angeguckt, die, die Tage, mhm. das war als professionelles Wrestling-Match zwischen zwei professionellen Wrestlern, glaube ich, okay, bis gut. Mhm. Das war halt ein Wrestling-Match. Mhm. Das Problem, was ich damit habe und was, wie man das hört, ich auch das Publikum damit hatte, ist halt, dass wir kein Wrestling-Match erwartet haben. Das Ganze wurde ja aufgezogen als bitter böse Fehde ja. zwischen den beiden. Ja. Dann musste sogar noch der Herr Reigns mit seiner Krebserkrankung dahinhalten ja. als Grund und ähm, Dean Ambrose hat sich erfolgreich wochenlang davor gedrückt, die Konfrontation mit dem Herrn, mit dem Herrn Rollins stattfinden zu lassen. Hm. Nun fand sie statt und dann war es halt ein Wrestling-Match.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, mehr, ähm, habe ich genauso gesehen, aber ich glaube, das ist, wie Sie schon sagten, ein, ein, ein Fehler in der, in der Storyline. Also nicht ein Fehler, um Gottes Willen, die Storyline ist wunderbar gewesen. Nur wenn man das so hoch aufzieht, dann sind die Erwartungen völlig übersteigert. Das hätten die Jungs, also die hätten das höchstens mit Käsereibe in Gesicht oder sowas irgendwie noch äh, den Erwartungen äh, entsprechen können oder, oder irgendwas brechen oder sonst irgendwas, weil die
0: Erwartungen einfach viel zu hoch waren. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich, es hätte echt gereicht, wenn sie einfach, ja, eine etwas härtere Gangart, aber wenn sie einfach auch das Ganze ein bisschen schneller und ein bisschen passionierter angegangen wären. Also ich hätte hm. mir da sowas vorgestellt wie, äh, wie Becky Lynch gegen Charlotte. Das hätte, das hätte gereicht. Aber du hattest, oder ich hatte zumindest bei ähm, Rollins gegen Ambrose nicht das Gefühl, dass da irgendwas. Wesentliches auf dem Spiel steht. Bei Becky und Charlotte schwingt die ganze Schwankte? Schwank. Geschwankte? So.
1: Ähm, die ganze Zeit ja noch mit, dass da irgendwie dann doch wieder eine Versöhnung passieren könnte, etc. etc etc Und wenn man sich aber die Vorab-Story eben von The Shield und alles anguckt, da schwingt da nicht mit. Also das, das hätte schon sehr viel härter in der Gangart sein müssen, weil das ist eine ganz andere ein ganz anderes Level meines Erachtens nach, als es bei Becky Lynch und Charlotte war. Also das war schon bei den anderen, war es halt so, ja okay, die mögen sich jetzt nicht, aber mit der Vorabgeschichte The Shield und dann eben der Split und ähm, auch der Heel-Turn und so weiter, das äh, hätte, also meine, meine meine Erwartungen waren viel größer als bei Charlotte und Becky Lynch, muss ich sagen.
0: Naja, dann umso <lacht> enttäuschender. Ja. ja Also kompetentes Match, ja wäre das ein, wär ein Raw-Main-Event gewesen, hätte ich gesagt, Ja. ja. Vier Sterne Jupp. läuft ähm, mit der Vorgeschichte und bei der Bühne, ja, ja, ja okay. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass es losgeht. Es war, die, es war tatsächlich <lacht> die Atempause zwischen den stärkeren ja, Matches. genau. Das ist äh, schade. Ja. Aber die Atempause war vielleicht auch nötig, denn das ähm, Dreier-TLC-Match das der Damen hatte, finde ich, auf jeden Fall verdient ich den Main-Event-Spot. Ich bin, bin erstaunt gewesen, also weil, weil ich habe im, im
1: Vorfeld, ich bin ja immer so wohl informiert über diese Events, <lacht> nicht ich wusste nicht, dass es der Main-Event ist. Ich dachte also, da kommt noch was und habe das halt geschaut, ohne unten auf die Timeline zu gucken und dachte mir so, wen ziehen die denn danach noch raus? Was soll das jetzt noch toppen? Das kann nur scheiße werden. Dann war zu Ende und ich dachte mir so, ach so, Ja, äh. Dann habe ich zurückgespult und habe mir das Match nochmal angeguckt. Ah. Weil ich mir dachte so, ich habe das bis jetzt wahrgenommen, als da kommt noch eins. Mhm. Und hatte dem so halbe Aufmerksamkeit geschenkt, so beim Bügeln. Und war aber schon so bei der halben Aufmerksamkeit schon sehr angetan. Dachte mir so, kann ich mir irgendwann nochmal angucken? Kommt ja noch eins, das wird dann, (lacht) wow. Wie gesagt, spulte dann nochmal zurück und dachte mir so, okay, wow. Also wirklich, ähm, die Frauen haben für mich, wird man auch später noch, kommen wir noch drauf zurück, ähm, in, in 2018 einen, einen richtigen Run nach vorne vorgelegt. Also von, Absolut. von meiner meiner dazu stehe ich auch, ähm, äh, wirklich noch Abwertung zu Beginn 2018, dass ich Frauenmatches im Wrestling einfach für blöd finde, weil die Frauen einfach nichts können. Also nicht alle, aber ein ganz großer Teil einfach nur Show da sind. Ist in 2018 für mich eine, eine Menge passiert. Und das
0: Match Gehörte da absolut dazu. Leather, nicht Leather. Ja. es war kein Ledermatch. Nein, kein Leathermatch. Das ist halt so. Es war sogar ein TLC. Ja. Die wurden, und äh, Tische und Leitern wurden ja auch ordentlich benutzt. Ja. Und sie w- wurden Stühle, Stühle waren raus, glaube ich. Ne, Statt Stühlen gab es die Kendo-Sticks. Ja. Aber das hat ja auch in die Gesamtstory hat gepasst. Vorgetan. Ähm, es gab diesen... Es gab diese, diese, ähm, diesen Verweis auf ähm, Evolution, als Becky Lynch von der 700 Meter hohen Leiter gesprungen ist auf mhm. den Kommentatorentisch. Mhm. Das war ja nun mal, mal das zweite Mal, dass sie das Ding gebracht hat. Ay, ich dachte, Charlotte ist tot. Mhm. Also ähm, da wurde auch, Glaube ich ähm, in der Aufzeichnung dann Charlottes Reaktion rausgebliebt. Die hat nämlich als äh, Becky auf ihr landete irgend so was gesagt wie äh, What the fuck oder oh fuck oder so. Okay. Aber nachvollziehbar, denn äh, ne, wer es nicht gesehen hat. Tut weh. Ja, also aber die Becky, die Becky ist halt komplett mit Arsch und allem einfach auf den ungebremst. auf die Rippen gesprungen. Ja. Um, dass, dass, da hätte auch Aska die auch mit auf dem Tisch lag, gar nicht vorher wegrollen müssen. Die hätte sowieso nichts abgekriegt. Zum Glück hat die Charlotte neue Brüste. Die haben das abgefangen. Die haben ein bisschen was abgefangen. ja Na. Aber dass, also dass Charlotte da noch weitergemacht hat. Ja, Respekt. Fette Sache. Und danach kam ja auch noch der, der, die, die sentinel Bomb, der, mhm. der Salto durch den Tisch. Ja. Also es war ja nicht so, dass das jetzt finito war. Nee. Wobei ich das da echt angenommen habe, also da war für mich schon so Schluss, absolut. (lacht) Ich war auch überrascht, dass es Aska geworden ist. Ich hätte ja. gewettet, dass es. Ich habe auch, glaube ich, getippt,
1: dass es Becky bleibt. Ja, aber ich habe ich hab dann tatsächlich beim Match auch schon gesehen, dass das Aska machen wird, weil das Ding war so dermaßen stark auf, auf, auf Charlotte und auf ähm, 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 Becky Lynch halt äh, ausgerichtet. ausgerichtet, zentriert. Also die gesamte Aufmerksamkeit, das war so ein klassisches, wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte. Naja, und, und dann man hat wir ja auch Die ganze Zeit nichts von Aska gesehen. Und dann kam ja auch noch die Frau Rousey. Ja. Das ja. war. Ja. Auch schön gelöst. Ja. Ja, ich weiß nicht, am Ende war es mir dann tatsächlich zu viel. Also technisch war alles mega, alles mega, 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 kein Thema. Aber alleine, dass dann Asuka auch schon da hochgekraxelt ist, das war mir schon zu viel. Da dachte ich mir so, naja, das ist halt so ein, so ein sneaky wieder, so ein sneaky Move. Okay, kann ich mit leben, finde ich nicht galant, aber ist halt so. Ähm, dann Ronda Rousey war mir tatsächlich zu viel. Das, da habe ich gedacht so, ja,
0: warum, was, was soll das jetzt? Das ist, das ist so, pff. naja, das... Startet, ja, startet, startet, ja. startet natürlich die Story in Richtung ja, WrestleMania. Ja, ist
1: richtig. Ich mag halt so sneaky Geschichten nicht. Ich finde halt immer ja. So, so, ja, das ist halt zu sehr gekünstelt. Das ist halt jetzt wirklich so, so so. und dann muss die da noch kommen. Und dann muss die das noch eben machen. Und ja, mhm. ja. ja. aber war technisch mega.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ja ein sehr gelungener Pay-Per-View, muss man sagen. Jo. Der Herr Rowlands hat wohl im Nachgang auf die Mütze bekommen. Weil auch der Herr McMahon nicht begeistert war von der Gangart und der Rezeption des Intercontinental Championship Matches. Mhm. Und äh, nun muss man mal schauen, was da in 2019 draus wird. Denn der Herr Rollins war ja im Gespräch für die nächste WrestleMania mhm. als Gegner und äh, wohl auch Sieger im äh, Kampf gegen den Herrn Brocken. Mhm. Nach den Fanreaktionen bei TLC ist das wohl jetzt eher fragwürdig. Naja. Wow. Manchmal mal Das ist ja noch ein bisschen. Ja. Klar. Aber ich muss auch sagen, ich brauche das, glaube ich, nicht. Den Herrn. Also, es stünde noch aus. Mhm. Aber ich wollen Sie Rollins gegen Lessner sehen? Ist das was, mhm. wo Sie sagen, ich, ich, ich verzehre mich seit Jahren danach, das nee. zu sehen? Nee, nee.
1: Nee. Aber ich bin eh kein, kein ich will das gegen Brock Lesnar sehen, Fan. Weil ich einfach mehr tatsächlich auf Taktik stehe, als auf Umwälzen. So und, und, wenn, wenn Brock Lesnar, dann muss das halt eben auch sowas wie Lars Sullivan oder sowas sein. Dann, dann finde ich das gut. Also wenn wirklich so oder oder äh, hier Heavy Machinery oder sowas. Das ist dann wirklich so der der Moment, wo ich denke, yo, da prallen Welten aufeinander. Das will ich dann sehen. Ne? Aber so 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 ein 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 ein, ein Rollins gegen gegen ähm Lesnar, nee, das ist, das ist mir zu sehr wieder dieses typische David Kleopatra, Cleo, David genau, David Koli. Ja, David gegen Kleopatra. Wer von den beiden ist jetzt
0: Kleopatra, wer hat die längeren Haare? Hm, Nein, kennt das ja. ja. Also damit ist dann auch der letzte Pay-Per-View für 2018. weg, weg, ja weg ist gut. Es gibt ja im Englischen diese schöne Formulierung, er ist in the books. Ja. Wie sagt man das auf Deutsch? Weil es ist wesentlich schöner als weg. Ja, In die Geschichtsbücher eingegangen? Ja, das ist doch schön. Also der letzte Pay-Per-View ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Und äh, da wir jetzt auch, während wir hier sitzen und aufnehmen, steil auf äh, Silvester zu gehen, dürfen wir jetzt auch über das WWE oder generell das Wrestling-Jahr 2018 reden. Hm. Ich bin hier einmal gut vorbereitet und ähm, ich... Liste. (lacht) Also ich habe ja tatsächlich eine Liste mitgebracht, der meiner Top Matches aus 2018. Was haben Sie denn für eine Liste? Liste. Liste. Top Matches. Top Matches. Ja. Sie haben haben mir gesagt, ich soll das machen. Ich mache das. Das ist äh, erstaunlich. Das ist mit. Jetzt wissen Sie gar nicht, haben. wie diese Sendung weitergehen soll, ne? weil normalerweise haben Sie mit meiner
1: Ungebildetheit jetzt gerechnet und wahrscheinlich hätten Sie jetzt so zehn tolle Trümpfe aufbauen ja, können. Ja, und Thaler sagt auch noch was
0: dazu. Aha, okay, ja. nächstes, aber nein. nein. Ja, das ist super. Also wenn Sie auch, wenn Sie auch äh, tolle Matches haben, ja. dann äh, würde ich mal sagen, machen wir das fair, fair natürlich im Gegenwechsel. Dann oh. fangen Sie doch, fangen Sie doch gerne mal an. Ich muss mir noch etwas überlegen, was ich hier noch ein, ein ich muss noch etwas schreiben. Fangen Sie mal an. Ja, okay, gut. Ähm, Fangen wir mal an mit einem Honorable Mention. Mhm. Also, was heißt ein Honorable Mention? Ja, es war halt ein Match, das äh, mir 2018 sehr gut gefallen hat. Das aber wahrscheinlich ähm, jetzt nicht irgendwie großartig in Erinnerung bleiben wird. Und zwar gab es vor ein paar Wochen bei Raw... Um, vor der Survivor Series ein Match zwischen Drew McIntyre und Kurt Angle. Ich weiß nicht, ob ja. Sie das gesehen haben. Ja. Um, da ging es darum, ob Kurt Angle uh, Team-Captain sein darf ja. beim Survivor Series Team. Uh, Echt, das hat es bei Ihnen in die Top 10 2018? Das hat es bei mir in die Top 10, Nicht in die Top Ten. Um, ich habe keine Top Ten. Ich habe einfach eine Liste so. mit Matches. Okay. Und es ist für mich auf jeden Fall ein Honorable Mention. Einfach, weil ich das Booking so stark fand. Okay. Um, denn auch 2018 ist es nicht selbstverständlich, dass du als junger, noch aufstrebender Wrestler a. im Raw-Main-Event stehst, b. im Raw-Main-Event stehst gegen Kurt Angle mhm. und c. den dann komplett demontieren darfst. Ja. Und ähm, das Demontieren, das hat der Herr McIntyre auch mega gut gemacht. Jupp. Und äh, hat damit nochmal auf jeden Fall sein Profil extrem gut geschärft zum Jahresende jo. und äh, Spannung aufgebaut für 2019. Deswegen auf jeden Fall ein Match, das es bei mir in die Honorable Mentions schafft, weil es mich sehr überrascht hat und weil ich es sehr gern gesehen habe. Jo. ich habe auch keine Top 10, ich habe
1: 8, wobei die teilweise so mehrfach Bedeutung haben. Ich fand nämlich beispielsweise so ungefähr jedes Match, wovon es glaube ich drei 2018 gab, zwischen, Achtung festhalten, Buddy Murphy und Cedric Alexander. Ernsthaft. Sehr geil, (lacht) weil ähm, schlichtweg einfach mal, jetzt am Ende habe ich die Storyline von Cedric Alexander nicht mehr gekauft, nicht mehr haben wollen, im Sinne von der Enttäuschte, der jetzt irgendwann doch mal seinen Titel hat, das ist mir zu profan gewesen, Ähm, aber... Ähm, Auf auf dem Weg dahin, die Matches zwischen eben Cedric Alexander und Buddy Murphy, fand ich technisch geil, ähm, von beiden Seiten aus. Und ich fand vor allen Dingen, oder ich finde vor allen Dingen auch, dass Buddy Murphy genau die richtige Mischung hat zwischen Technik und Kraft. Das ist für mich so, ich weiß, sie mögen den nicht, weil er die die Bliss pimpert, aber das Ding ist halt... ähm, Der hat
0: sogar ein Hausschwein.
1: Die Bliss hat ein Hausschwein. Ja, aber die, die wohnen ja zusammen. Ja. Vielleicht, die, ist, der, vielleicht der, ist er ja das Haus Hauschwan- Nein, das Haus Hauschwan- ja. ist Larry Steve. Ja, ich, ich weiß. Immer das heißt eifersüchtiger. Immer noch nicht, warum das Ding Larry <lacht> Steve heißt. Egal. Auf jeden Fall finde ich eben, dass Buddy Murphy genau die richtige äh, Mischung hat eben zwischen Kraft und Technik. Und äh, die, die Matches, wie gesagt, ich glaube es waren auf jeden Fall zwei, wenn nicht drei, wo Cedric Alexander und Buddy Murphy aufeinander getroffen sind 2008. Vielleicht waren es auch vier oder so. Aber ich habe drei mitbekommen, meine ich als meines, meines Erachtens nach. Ähm, fand ich äh, alle durch die Bank, technisch und vom Kraftaufwand in einer genau richtigen Mischung, fand ich geil. Punkt. Ist für mich so 2018 ein schönes Pairing gewesen.
0: Da kann man nichts gegen sagen. Jo. Schönes Pairing habe ich auch an nächster Stelle direkt. Mhm. Ähm, kann man sich auch auf jeden Fall mal geben, falls man es noch nicht getan hat. Ähm, bei NXT Wargames gab mhm. es das NXT Championship Match mhm. zwischen Tommaso Ciampa ja. und dem Velveteen Dream. Ja. Ist auch auf Ihrer
1: Liste? Bei mir rausgefallen. Habe ich Ach ersetzt. So. Okay, aber ich bin komplett bei Ihnen. Es gab hinterher
0: noch, komme ich gleich drauf, was für mich noch stärker war. Deswegen habe ich das gelöscht, aber ja. Supergeiles Match. äh, Der Herr Champer ist ja sowieso eine Entdeckung aus 2018 für mich. Äh, NXT verfolge ich ja mehr so mit einem Auge. Und deswegen ist auch der Herr Champer lange an mir vorbeigegangen. Aber ich finde, ich weiß, Sie sehen das anders, aber ich finde den Charakter und den Look und das Auftreten, in sich als Gesamtpaket einfach sehr stimmig und sehr lustig und äh, sehr interessant. Und das gleiche gilt für den Verleteen Dream und insofern haben die auch ein super gutes match abgeliefert geliefert bei den Wargames. Da beißt äh, der Thaler keinen Faden ab. Ich bin ja in mich
1: gegangen, nachdem sie mich das letzte Mal kritisiert haben, ob der Tatsache, dass ich den Champa nicht mag, weil der ja ah. für sie so die Entdeckung war. Und dann habe ich mir gedacht, nee, 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 dann muss ich doch nochmal drüber nachdenken. So, und dann habe ich mir das alles mal so vor Augen geführt und dachte mir so, warum eigentlich nicht? Und was genau denn überhaupt nicht? Und dann ist mir so aufgefallen, ja, es gibt so diesen, diesen typischen butsch charakter würde man jetzt in der schwulen Szene sagen, vielleicht, ähm, Der auch so ein bisschen auf den den Herrn Champer zutrifft, wie aber auch auf dieses andere Tech-Team, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, um Gottes Willen. Ähm Authors of Pain? Nee, 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 nee. Ähm, egal, auch bei NXT, ähm, die, die ich auch nicht mag, weil eben auch so genau. Und dann dachte ich mir so, hä, mal fernab von den Äußerlichkeiten und mal fernab von diesem Lausebart und so. So, Was kann denn der Mensch überhaupt technisch? Und was kann denn der Mensch so von der Storyline her? Und wie realistisch, wie authentisch, wie nah kriegt er das denn vermittelt so an die, an die Zuschauer? Und dann ist mir aufgefallen, das kann der alles ganz schön gut. Und deswegen habe ich das Velveteen-Dream-Match gestrichen und habe es ersetzt gegen äh, Tommaso Ciampa tatsächlich und Johnny Gorgano. Ah ja, die hatten ja eine Serie an geilen Matches. Genau, und ähm, da das habe ich nämlich auch gedacht, ja, das ist einfach durch die Bank, auch, auch immer wieder diese, diese Wechsel von Gargano halt irgendwie zu sagen, halt ja, böse, gut, nicht wissend, was auch immer. Ja, das war durch die Bank ein geiles Jahr für die beiden bei NXT. Und von daher haben die für mich den Platz absolut über dem Velveteen Dream gehabt. Und deswegen habe ich den rausgeschmissen und dachte mir so, nee, wenn, dann tatsächlich Ciampa und Gargano und geil. So, ja.
0: Verstehe, verstehe. Ja. Bei mir kommt ähm, an nächster Stelle ein Match, ähm, das außerhalb der WWE stattfand. Oh. Und ähm, zwar... Hat das einen gewissen "Ich war live dabei"-Bonus? London. Ja. <lacht>
1: Ring of Honor. Ja. Ja, yeah, ich ahne, was kommt. <lacht> Die chanten da ja
0: auch so anders. Da ist, da ist. Aber das tun sie auch. Ja, ja. Und da ist dieser eine. Also nee, nee. Da ist aber oh? und das muss ich jetzt ganz, das muss ich jetzt fairerweise sagen. Mhm. Ähm, auch ohne den "Ich war live dabei"-Bonus hätte dieses Match es tatsächlich in meine äh, besten Matches des Jahres Liste geschafft aufgrund seiner Besonderheit, mhm. denn ähm, was wir zumindest in den Mainstream liegen, wenn ich sie mal so nennen will, 2018 und auch schon davor eher weniger haben, ist halt vernünftiges Hardcore Wrestling. Okay. Du hast ähm, sicherlich in Japan beispielsweise den Strong Style, aber wirklich klassisches Hardcore Wrestling mit Stuhl und Reißzwecken und Blut Mhm. ähm, ist eher so eine Nebensache geworden. Gott sei Dank möchte ich anmerken, da ich gestern
1: zufällig ein historisches Wrestling-Dokument sah. Ähm, Ich war, wenn jetzt gerade, es war ECW 2000. 1999 oder 2000, wo sie einmal noch zurückkam. 2099. 20, nein, 2000 <lacht> oder 1999. Da war One Night Stand ein einziges Mal. 2000. Ja, den gab es zweimal,
0: den One Night Stand, aber ja. 2000 von 20, 20, hinkommen. Ja. ja, und ich weiß nicht mehr jetzt nein, gerade. Blödsinn, entschuldigen Sie. Nee? Das war später. 2000 lief die ICB noch regulär. Also war, war auf jeden Fall eine tränenreiche. So. Es
1: war tatsächlich eine tränenreiche Ansprache noch zwischenzeitlich hier von, von äh, Paul Heyman. Also mhm. wirklich mit Tränen in mhm. den Augen. Das war dieses Takeover, wo oben der obere Balkon eingenommen wurde von ähm, ach, äh, der gegnerischen Fraktion Liga. Egal. Und da haben sie bei einem Kampf, ich weiß nicht mal mehr wer das war, ihm eine Gemüsereibe über die Stirn gezogen. Also wirklich... Mhm. Pf- Geblutet wie Sau, danach Stacheldraht über den Rücken gezogen, geblutet wie Sau. Und da habe ich dann auch gedacht: Nein, das ist zu viel, das will ich nicht. Und dann habe
0: ich da auch gesagt: Schluss, Ende. Das ist nichts für jedermann. Ähm, Sehr schön fand ich trotzdem, obwohl ich auch nie der Hardcore-ECW-Fan war, Hm. muss man dazu sagen: ähm, Jimmy Havoc gegen Punishment Martinez. Dieser Name fallen wird. Jimmy Havoc gegen Punishment Martinez bei Honor Reunited in London Mhm. ähm, ist streambar bei Ring of Honor auf der Webseite, kann man sich angucken, wenn man zum Honor Club gehört und ja also Jimmy Havoc ist halt einfach, wer ihn nicht kennt, irre und äh, Punishment Martinez ist so eine Art lateinamerikanischer Roman Reigns Mhm. und Ist sich auch für nichts zu schade. Hat jetzt vor kurzem bei ähm, NXT unterschrieben. Hm. Und die beiden haben sich in London einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr harten Streetfight geliefert. Mhm. Komplett ähm, mit Reißzwecken und Papercuts äh, und äh, mit ich tackere dir Dinge an die Stirn. Und dann gab es natürlich auch noch die Slams in die Reißzwecken. Und äh, das hat das hat einfach gewumst. Das war sehr schön. Ähm, wer da nicht zu so zimperlich ist, kann sich das bei Ring of Honor gerne mal angucken. Havoc, äh, Jimmy Havoc gegen Punishment Martinez Honor Reunited.
1: So. Da ich ja vorhin schon bei Ciampa und Gargano war, kommt jetzt tatsächlich dann der Zweite aus der Riege, nämlich Gargano, erneut, ähm, mit dem Fight äh, gegen, äh, das werden sie sehr hassen, Andrati Cien, Almas. Oh, ja. Ja.
0: Warum sie den nicht mögen, kann ich verstehen, absolut. Ja. Aber das der soll ja sehr unglücklich bei der BWI sein und rät seinen mexikanischen äh, Gebrüdern ab, ebenfalls Verträge zu unterschreiben und ich hoffe, er geht bald. Ja, kann ich verstehen, aber das Match zwischen ihm und Johnny
1: Gargano war geil. Das lag vor allen Dingen an den nema qualitäten von Herrn Almas, das lag zu dem Zeitpunkt äh, auch wirklich an, dem ausgesprochen, an der ausgesprochen guten Condition von äh, Gargano, ähm, fand ich ein, ein erneut technisch richtig gutes, großartiges NXT-Match, war toll. So, ich habe eh sehr viel NXT. Also, ich bin bei den großen Matches immer schon sehr so NXT-lastig. Hier. Wobei es kommen noch ein paar WWE-Haupt-Main-Roster, aber Doch, gut, ja. NXT. Bei NXT ist einfach auch immer ein bisschen mehr erlaubt und noch ein bisschen immer mehr so, ja, äh, Roughness mit dabei. Und das ist, finde ich eine super gute Mischung. Und bei den beiden war es eben, ja, fett, rund, toll. Gargano, Andrea, Andrati, Sien
0: Almas. Nicht Andrea. <lacht> Andrea. Andrea. Andrea Almas, genau. Ja. Ähm, bei mir an nächster Stelle. Ein Match, auf das ich jahrelang gewartet habe Mhm. und von dem ich nicht mehr gedacht habe, lange Zeit, dass es nochmal stattfinden könnte. Es fand dann statt beim diesjährigen Summerslam zum ersten Mal Mhm. Ähm, und es war The Miss gegen Daniel Bryan. Ja, ja. Da war... Für mich einfach alles richtig. Da hat alles gestimmt, inklusive des Siegers. Ne? The Miss äh, durfte Daniel Bryan frisch zurückgekehrt für Siegen. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Das, das war kein mega krasses, blutiges Match, aber das war ein sehr schön geplantes, geführtes Match. Äh, viel hin und her, viel Geben und Nehmen und am Ende der richtige Gewinner. Eines der schönsten daniel Bryan matches für mich in diesem Jahr. Hm. Kann ich mir immer wieder gerne angucken.
1: Ich habe ja früher so Rollenspiele gespielt. DSA, AD&D und solche Geschichten. Und ähm, sehr oft haben mich meine Mitspieler gehasst. Aus folgendem Grund. Ich habe meinen Charakter zusammengebaut. Und dann war ich sehr... Es gab so gewisse Charakterzüge, die waren... Immer dabei. Beispielsweise war ich immer sehr, ähm, äh, sehr, sehr so so grundvertrauenswürdig oder ich war auch sehr bescheiden. Mhm. Ich habe dann meine Mitspieler immer darauf hingewiesen, wie bescheiden ich doch bin. (lacht) Wenn es mir wieder mal zugute kam, habe ich sowas gesagt wie: Seht ihr, Bescheidenheit zahlt sich am Ende dann doch aus. Sie haben mich gehasst dafür, wie die Blöden. Äh, Als ich dann angefangen habe, Half-Life zu spielen, hatte ich ein, ein Team. Und wir haben uns genannt die Vernunft. Ich war der Team-Captain und mein Kampf war natürlich der Vernünftige. Vernünftiger als alle anderen. Man hat mich gehasst dafür. Ähm, äh, Auch der Kampf äh, zwischen Daniel Bryan und The Miss war für mich eines der Highlights in 2018. (lacht) Da ich aber zu meinen Werten stehe, ich habe bis heute keinen Arnold Schwarzenegger-Film mehr geguckt, seitdem Arnold Schwarzenegger ein Todesurteil nicht verhindert hat, als er damals Governor war. Ähm, so, habe ich halt einfach gesagt, nein, ich mag diesen The Miss nicht, ich mag diese Story nicht. Nö, ich mag das nicht und dann habe ich das wieder runtergestrichen.
0: So, wegen der ist das, Story? Wegen The Miss. Weil sie The Miss nicht mögen? Ja. Deswegen durfte er kein gutes Match gehabt haben. Okay, cool. So. Dann ist das so. Da bin ich konsequent und da habe ich halt, da stand bei mir auf der Liste
1: und dann habe ich gedacht. Nö, nö, nö. Stattdessen ähm, habe ich äh, äh, etwas draufgeschrieben, was für mich deutlich, 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 deutlich besser war. Ich spare mir mein mein Bestes für am Ende auf. So. Ähm, Das macht Sinn. Ja. Ähm, 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 Hm. Ene Mene Miste, es rappelt in der Kiste. Ähm Haben Sie das noch nicht eingeordnet? Nee, das, das noch nicht, das mache ich gerade so im Kopf. Ich mache so X dahinter, wenn ich das hatte schon jetzt. Ne? Also das äh, Buddy Murphy hatte ich schon und so. Jetzt bleiben so drei Sachen über, wo ich nicht weiß. Mh, ja, das Ladder Match in äh, New Orleans. NXT Takeover New Orleans. Das war für mich auch Cremig. Man muss dazu sagen, ich habe so ein bisschen das Problem immer mit Leiter-Matches. Die, die finde ich nicht ganz so toll.
0: Wie, wer ist da angetreten?
1: Oh, wer war denn da alles mit dabei? War das so, ein, so eine Tech-Team-Geschichte? Ja. Okay. Genau. Und ähm, mir ist das nur in Erinnerung geblieben, weil es tatsächlich einfach ähm, ein, ein ähm, ausgewogenes Letter-Match war. Das war halt so. so Kein Clusterfuck. Nee. Das, okay. das war einfach so. so Gut, ich weiß noch, dass es mir in Erinnerung geblieben ist. Ich könnte jetzt die Namen nicht mehr aufzählen, aber ich weiß noch genau, dieses NXT Takeover New Orleans, das war so für mich so, wow. Und da habe ich eben dann gedacht, oh das Leitermatch, das war echt cool. Das war auch das einzige Leitermatch, was ich mir irgendwie ähm, auf die Liste geschrieben habe, tatsächlich. So,
0: ja, das dazu. Wir kommen zu den ersten damen Mhm. Auf meiner diesjährigen Liste. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt auch schon, um das mal kurz einzuordnen, ähm, bei mir in den Top 3. Ich habe noch 1, 2, 3, 4. Okay. Ja. Ähm, bei mir sind wir noch in den Top, äh, sind wir jetzt in den Top 3. Und ich habe tatsächlich auf dem dritten Platz, das ist mein drittliebstes Match in diesem Jahr. Mhm. Ob sie es glauben oder nicht. Mhm. Stehen. Ich wette, ich habe es auch bei mir stehen. Charlotte gegen Ronda Rousey bei der Survivor Series. Mist,
1: das habe ich nicht bei mir stehen.
0: Ähm, das war mit Abstand. Echt? Ja. Das war für mich mit Abstand bis jetzt das beste Ronda Rousey-Match, was ich jemals gesehen habe. Okay, ja, aber ähm, entschuldigen Sie bitte. Also gut, vier Nein, Moves gemacht. Hat, Moment, sie kommt hat, gleich. Hat, es war das beste Ronda Rousey-Match. Ja, aber das ähm, ist sie lächerlich. Hat, sie hat. Ähm, Mega-Nehmer-Qualitäten bewiesen, mit zum ersten Mal. Charlotte war on fire, die Story rundherum hat gepasst. Da Hm. wurde wirklich aus Chicken Shit, nämlich aus Beckys Verletzung, Hm. ähm, die sollte ja eigentlich in dem Match antreten, äh, Chicken Salad gemacht, äh, weil man
1: 10 Euro bitte in die (lacht) Phrasendreschkasse.
0: Weil ähm, dieses Match einfach ziemlich gerockt hat. Das wurde extrem hart geführt und ich finde, da hat auch der, der Abbruch am Ende, das Match hm. wurde ja abgebrochen, hm. weil Charlotte D. zu dazu verprügelt hat hm. und dann sie dann disqualifiziert wurde. Hm. Das hat dem Ganzen finde ich gar keinen Abbruch getan. Im übertragenen Sinne. Ähm, oh, oh. Das war... Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> oh, oh. Das Ganze war ja ganz klar äh, ein Fall von To Be Continued. Mhm. Wie das jetzt fortgesetzt wird, das sehen wir zum Beispiel gerade bei TLC. Mhm. Und ähm, darauf freue ich mich schon sehr. Also Charles gegen Ronda Rousey bei der Survivor Series. Definitiv ein Match, was ich so nicht erwartet hätte, was mich von Anfang an begeistert hat und äh, was für mich den verdienten dritten Platz macht. Den rette
1: ich demnächst mit meinem Platz 1. Das müsste man sich jetzt mit so einem Sternchen kommt dann noch vermerken, weil ansonsten würde es meine Reihenfolge kaputt machen. Ähm, Neben Leitermatches mag ich generell Royal Rumbles nicht sonderlich gerne, weil das ist immer sehr viel so, da wird so in den Ecken rumgestanden und so ein bisschen Side-Story gemacht und am Ende... Kommt es dann irgendwie auf die, weiß ich nicht, letzten 10 oder sowas. Und dann wird es irgendwann interessant. Anders 2018. Ich mochte den Royal Rumble der Herren 2018. Der Herren? Ja, den fand ich gut. Der war ausgeglichen. Es gab wenige so, so ich, ich weiß gar nicht, sind immer so, so ich, ich sage mal, die wischen so Staub irgendwie so in der Ecke. Die stehen halt rum, weil sie genau wissen, dass sie gerade nicht im Fokus sind und dann stehen die da rum und sind halt fünf Minuten lang wie gelähmt oder so. Das gab es wenig. Ähm, ich fand das super ähm, geklärt, die ganze Geschichte. Ich fand ähm, das ausgewogen die ganze Zeit durchgehend spannend. Das war ein schöner Royal Rumble und ähm, ich hoffe, ich hoffe, 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 dass das 2019 so das muss ich nicht steigern, so nochmal passieren wird, weil ähm, ich glaube das nicht, denn, denn das war ein sehr schöner Royal Rumble und wenn das 2019 ja, weiß ich nicht, also ich glaube, das kann nicht so gut nochmal werden. Ich denke, dass man das versucht, es noch wieder zu steigern, zu steigern, zu steigern irgendwie. Das wird nicht gelingen, weil schlichtweg, das war einfach, wie es so gedacht war, eben auch
0: gut. So. Punkt. Ich erinnere mich so gut wie gar nicht an den Royal Rumble, der Herren. Ich erinnere mich noch an den Royal Rumble der Frauen in Teilen. Witzig, vielleicht muss ich mir den nochmal angucken, wenn ja. der so beeindruckend war. Jupp. Ja. Mal schauen. Ja. Ähm, bei mir auf Platz 2 mhm. steht tatsächlich wieder mal der Brocken. Irgendwie schafft Brock Lesnar, obwohl wir ihn ja immer harsch kritisieren für seine gegen, ausgiebigen Urlaube, ja, gegen es immer wieder am Ende des Jahres bei mir doch in ein oder gar zwei Matches auf der besten Liste ja, zu stehen. Ja, äh, letztes ja. Jahr war es das Match gegen AJ Styles, ja. wo er mal äh, wieder gezeigt hat, dass er A tatsächlich wach ist und B sowas kann wie mhm, Wrestling. Dieses, Dieses Jahr ist es... Ebenfalls das Match von der Survivor Series, okay. Brock Lesnar gegen Daniel Bryan. Ja, das, das hätte ich ihnen das, das hätte ich ihn auch verziehen. Ja, das, wir haben das zusammengeguckt. Ja, ne? das war super. Also ja. äh, the, the new Daniel Bryan stand ja gerade in, äh, in den Startlöchern quasi. Ja. Gerade sich den Titel gesichert vom Herrn Styles und äh, war noch auf den letzten Metern damit zum Champion gegen Champion Match bei der Survivor Series gekommen. Ja. Und wir haben ja sehr geflucht. Was habe ich mich geärgert? Weil es erst aussah, als wenn es so ein typisches Progresso-Match wird. Ja. Boom, 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 745 boom, 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 Suplexe. Ja. Was habe ich mich geärgert? Aber das war eben auch geplant, offensichtlich. Ich glaube, die, die WWE wollte gerade durch die Aktion auch zeigen, dass der Herr Bryan eben diese 745 Suplexes einstecken kann, mhm. ohne dass sofort wieder der Kopf kaputt ist. Ja. Und äh, das hat er gemacht. Und dann gab es plötzlich ein Comeback und für eine Millisekunde hat die WWE es geschafft, dass ich dass ich glaube, dass Daniel Bryan jetzt gleich den Brock Lesnar besiegt. Hm. Das war mega gut. Ich hoffe, es gibt da irgendwie nochmal ein Rematch von ja. und das ist bei mir auf jeden Fall verdienter zweiter Platz. Das hat es bei mir tatsächlich aus einem einfachen
1: Grund nicht auf die
0: Liste geschafft und den haben sie gerade genannt. Ich
1: warte auf das Rematch, das wird besser. Ah, das ist bei mir so ein, so ein, okay, ja, war gut, war sehr viel gescriptet, hat man gesehen. Ja, alles kein Thema. Ähm, das Rematch wird besser, ganz ganz <lacht> eindeutig. Und gerade haben sie schon verraten, ja. ähm, der nächste Platz bei mir ist der Royal Rumble der Frauen. Ah, okay. Und das kommt genau zu dem Punkt, den ich am Anfang sagte. 2018 hat sehr viel dafür getan, dass sich mein Bild über Frauenwrestling drastisch geändert hat, weil einfach die Frauen, die heutzutage auch in, sagen wir mal, der... Über Camella-Region wresteln, also nicht so tun, als ob, sondern wresteln, ähm, super viel mehr geworden sind, also mehr Frauen, die wresteln und wenn sie das dann eben auch tun, das sehr ordentlich tun. Sei es beispielsweise, muss da genannt werden, Tamina, ich liebe diese Frau, beispielsweise. Ähm, natürlich Charlotte, die Göttin, <lacht> Entschuldigung, ähm, die Göttin ist ja, bitteschön Alexa. Für sie vielleicht. Für die Menschen, die ohne Penis denken, Charlotte <lacht> auf jeden Fall. Weil, ja gut, aber die war schon immer toll. Also Punkt so. Becky Lynch dramatisch verbessert, finde ich nochmal für mich in 2018. Asuka und so weiter und so weiter und so weiter. Da kommt eine, eine, eine lange Latte von Frauen. Das ist jetzt der, <lacht> ja gut, <Inga>. <lacht> <lacht> Was sie können, kann ich schon lange. Und äh, ja, der Royal Rumble der Frauen war... Etwas, wo ich am Anfang, da haben wir auch drüber gesprochen, nie gedacht hätte, dass ich das mögen werde. Ich habe nie gedacht, dass ich das auch nur gucken werde. Für mich war das im weitester Ferne, das in irgendeiner Weise, mich damit überhaupt irgendwie auch nur ansatzweise beschäftigen zu müssen. So, Dann habe ich es gesehen, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, sie hat mich geknebelt und mir die Augen mit Streichhölzern hochgezogen und irgendwie mir die Hände das gefesselt. Klingt so. nach mir. Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe es zweimal gesehen und... Ja, es es ist für mich sogar der bessere Royal Rumble. Also der der Männer war nicht so gut wie der der
0: Frauen in 2018. Der war geil. Punkt. Fertig. Ende. Ich erinnere mich an diesen Spot von Naomi, die auf dem Schreibtischstuhl kraxelnd
1: ihre Elimination verhinderte. Naomi ist auch eine der Frauen, wo ich sage, 2018 wirklich nochmal richtig gesteigert. Ich fand sie in NXT schon super. Ähm, ähm, Ich fand sie 2017 schon gut 2018 gesteigert. Also die, die Sätzen, was ich am Anfang belächelt habe mit dieser Women's Revolution und dem ganzen Kram, ein paar nehmen das ernst. Und, und diese paar, das sind so 10, 15 Frauen, wo ich wirklich sage, großartig. Den Rest kann man nach wie vor wegschmeißen, aber ganz ehrlich, gegenüber von vor drei Jahren sind das immerhin schon mal 14 Frauen mehr bei 15 als vor das können vor drei sie Jahren. bei den Männern auch?
0: Ja, ja, ist. ja,
1: ja, absolut, ja,
0: ja. Ja, insofern, ja, auch ich ich stimme Ihnen vollkommen zu und das spiegelt sich auch wieder in meinem persönlichen Platz 1, Mhm. meine Lieblingsmatch dieses Jahr. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, wir haben denselben Platz 1. Wir haben denselben Platz, ich glaube es auch ehrlich gesagt. Wenn Sie mit Frauen anfangen, haben wir denselben Platz 1. Es fängt mit Frauen an. Okay. Es ist ähm, tatsächlich von Evolution Becky Lynch gegen Charlotte in Last Woman Standing. nein Nein. Das war wirklich das, 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 das war wirklich ein Match, wo ich. Also wir haben ja auch Evolution zusammengeschaut, ja. oder? Ja ja, ja, ja. Das war wirklich ein Match, wo ich gesagt habe, ich hätte da niemals mit gerechnet. Mhm. Ich wusste ja von NXT, dass die diversen Damen diverse Sachen drauf haben und dass man da schon, wenn die dürfen, was, was Schönes erwarten darf. Aber dieses Last Woman Standing Match von Evolution war fett. War fett. Ja. Ähm, das war eine extrem harte Gangart. Jupp. Ich glaube, ähm, ich, ich müsste jetzt ausführlich recherchieren und sehr lange nachdenken, bis ich auf ein Last Man Standing Match der Herren komme oder ein vergleichbares, was ähnlich hart geführt wurde. Und ja, trotz, äh, so hart? Nee. Ja, uh, da gab es Spears durch alles, da gab es die Sprünge gab's durch bei den Tisch. Gab bei da, Champa auch. Da gab es die ja. Kendo-Sticks, da gab es diese ewig langen Submission-Segmente mit Kendo-Sticks fast Kendo-Sticks gab es bei Werden. Champa nicht
1: dafür Stühle. Okay. Also, das ist, glaube ich,
0: aber, aber ja, also ja, ja, so, also ja, Also, jedenfalls vor allem auch für die Damen der WWE ja, mit fett. das härteste Match, was ich bisher gesehen habe. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich. Ähm, in diese Liste irgendwo auch noch ähm, das TLC-Match jetzt mit aufnehmen sollte, Mhm. müsste. Habe dann aber für mich beschlossen, das ist mir zu ähnlich. Mhm. Und ähm, ja, vieles könnte ich auch über dieses TLC-Match sagen, aber Last Woman Standing war für mich tatsächlich noch mal, Noch eine Ecke krasser, noch eine Ecke härter, noch eine Ecke überraschender. Hat Hm. auch viel, viel, viel getan für diese beiden Charaktere, also für Charlotte und Becky Lynch. Und ähm, wie schon gesagt, als es um Ronda Rousey ging, wie diese Geschichte sich fortsetzt im neuen Jahr, äh, das freue ich mich zu sehen. Deswegen mein Platz 1 dieses Jahr, zwei Damen, Becky Lynch und... Charlotte Flair in Last Woman Standing. Ich habe auch ein zwei frauen
1: platz 1. Mhm. Allerdings schieße ich dann am Ende noch dieses ganze Ding ab mit etwas, was sie einfach nicht toppen können. Okay. So. Also, wir kommen zurück zu dem, ich sagte ja vorhin einmal, ich mache da so ein Sternchen dran, ich rette das jetzt mal. So, ähm, Ich rette das mit genau dem, was jetzt kommt. Denn mein, na, sagen wir mal, halber platz 1 ist das Match von... Charlotte <lacht> offensichtlich, ne? gegen Asuka bei der WrestleMania. Ja, das war super. Das war für mich noch eine Spur geiler, tatsächlich, obwohl es natürlich kein Last-Woman-Standing-Match war und da nicht so viel durch die Gegend gedroschen wurde, wie jetzt zwischen äh, Charlotte und Becky Lynch. Aber das war technisch für mich besser. Das war ähm, ähm, ein ein, ein absolutes ähm, WrestleMania-Match, eines WrestleMania-Matches würdig. Und gerade weil es bei der WrestleMania stattgefunden hat, und gerade weil 2018 für mich so das ähm, Frauenjahr bei der der WWE war, war für mich das bei der WrestleMania einfach wichtiger. Deswegen habe ich das da reingenommen. Und ähm, das ist halt mein mein halber Platz 1. So, jetzt kommen die Geigen raus, Mhm. weil mein... Match des Jahres 2018, und ich meine das völlig ernst, läuft außerhalb der Konkurrenz. Mein Match des Jahres führt gerade Roman Reigns gegen die Leukämie. Und Ach, Herr Thaler. Ja, das Ach, Herr ist das Thaler. ernstzunehmendste Match, was wir 2018 in der WWE hatten. Und äh, von daher kann ich nur sagen, ähm, das ist für mich mein härtester Kampf, der äh, durchaus Erwähnung an dieser Stelle im Jahresrückblick von von meiner Seite aus nochmal verdient. Ich habe gesagt, das können Sie nicht
0: toppen. Das kann ich auch nicht toppen, das werde ich auch nicht toppen. Das das versuche ich auch gar nicht. Aber äh, ihr habt hoffentlich vielleicht damit nochmal ein paar schöne Matches empfohlen bekommen, die ihr so über die Zeit zwischen den Jahren, die berühmte, nochmal nachschauen könnt. Und äh, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Genau, schätze ich mal, wenn es wieder heißt.
1: Willkommen beim Tag Team Talk, dem Deutsch. Dem, wo waren Sie?
0: Sie haben diese komischen oh. Ver- wenn es wieder heißt, gemacht. Willkommen beim Tag Team Talk, dem, dem deutschen, deutschen Wrestling Podcast. Tschüss. Tschüss. <lacht>